0: Ja, herzlich willkommen ähm, zur neuen Folge meines Podcasts Golf ist geil. Heute eine Special-Folge. Erstens äh, eine, seit langem mal wieder endlich eine Folge äh, des Podcasts. Und ja, heute geht es um das World Handicap System und Special-Folge deshalb, weil ich den äh, Jonas dabei habe. Ähm, der Jonas ist auch auf Instagram sehr aktiv und hatte einfach mal angefragt, ob er nicht auch mal mit in, einem, ähm, ja, in einer Folge mitsprechen kann. Und wir hatten uns so ein bisschen ausgetauscht. Und ja, genau, jetzt habe ich den Jonas dabei. Jonas, sprich,
1: sprich, sprich ja. einfach los. <lacht> Stell dich vor. Jo. Ja, moin von meiner Seite aus. Genau, Jonas ist mein Name. Jonas Janke. Seit April... Ja, ah, Ich bin 28 Jahre, da fange ich jetzt mal mit an. 28 Jahre und äh, wohne in der Nähe von Flensburg. Denn mein Heimatclub ist hier auch in der Nähe, der, der letzte Club vor Sylt sozusagen, direkt an der dänischen Grenze, golf und Hofberg, wo ich äh, seit April jetzt eben auch arbeite. Und ähm, ja, hast recht, ich bin bei Instagram so einigermaßen äh, aktiv. Es macht mir auch eine Menge Spaß. Und äh, darüber bin ich ja auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Und äh, ja, nun passte das sehr gut, dass äh, World Handicaps äh, System das nächste Thema ist, ähm, und ich mich ja äh, arbeitsbedingt mich da ganz gut jetzt eingelesen habe. Genau. genau. Ähm, ja, es
0: war, war ganz lustig. Der Jonas hatte äh, seinen Spotify äh, Jahresrückblick gepostet ähm, und ist da scheinbar Top Zuhörer <lacht> Nummer eins. Ähm, und das hat mich natürlich auch sehr geehrt. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe, weil ähm, ich mache das Ganze ja auch nur als Hobby. Deswegen kam auch in den letzten Monaten weniger. Ich meine, ich hatte es auch in der letzten Folge gesagt. Wir haben, ich habe mir mit meiner Freundin ein Haus gekauft und die ganzen letzten Monate zog sich diese ganze Renovierung und so. Und ja, die letzte Folge wurde noch in, dem, in der alten Wohnung aufgenommen. Diese Folge tatsächlich jetzt schon im Haus. Wir sind umgezogen, erfolgreich und leben jetzt glücklich im neuen Haus. Aber deshalb war ich auch inaktiv, aber umso mehr freut es mich natürlich, wenn ich dann solche Posts sehe, ähm, dass ja Leute mir immer noch folgen, ähm, meinen Podcast hören, obwohl sie ja, mich quasi noch nie kennengelernt haben und man sich nur über Instagram ähm, so ein bisschen virtuell kennt. Ähm, da auf jeden Fall nochmal ein großes Dank an alle und vor allen Dingen auch an dich, Jonas. Ähm, es freut mich halt immer, sowas zu sehen. Genau.
1: Ja, aber ja, ich muss korrigieren. es war der dieser Rückblick. Ich bin einer der wenigen, der ah. keinen Spotify nutzt. Und wahrscheinlich wirst du bald überholt werden, weil ich jetzt angefangen habe. Bratwurst und Backler war den live Podcast <lacht> <lacht> mit Bastian Bielendorfer unter ja. anderem. Nein, aber ich habe äh, deine Folgen natürlich gehört und äh, hast recht. Also Instagram mhm. verbindet und ich glaube gerade jetzt unter uns Golfern da entsteht irgendwie ziemlich was finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Malern, Jungs und Mädels. Ja,
0: also ich muss sagen, die Golfer-Community da auf Instagram, das ist schon echt extrem. Sie ja. ähm, ist jetzt nicht riesig, würde ich jetzt mal sagen, aber schon groß. Ähm, und dann sieht man sich plötzlich auch so, also ich, ich hatte ja die letzte Folge über, das, über den Triple M Cup in Bad Münstereifel. Und mhm. da waren dann ja so viele Golfer ähm, von Instagram, die, die man dann alle da gesehen hat. Und ähm, das war schon echt cool, muss man einfach so sagen, dass man sich dann auch im realen Leben sieht zusammen Golf spielt und ja alle haben alle kennen sich eigentlich schon ähm, und das macht schon schon Bock muss man sagen ähm, deswegen aber ja ähm, wir haben ein Thema das World Handicap System viele Meinungen rundherum ich habe viel auf Facebook auch viel auf Instagram gelesen und ähm, muss erstmal so ein bisschen meine Meinung loswerden dazu ähm, wobei nee, fangen wir mal so an was hast du denn für eine Meinung dazu
1: ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich positiv, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass sich da das Problem ist, dass wir immer bei Veränderungen immer erstmal grundsätzlich haben wir da ein bisschen Angst vor als, als Mensch, glaube ich. Ähm, aber in dem Falle, glaube ich, ist es relativ sinnvoll und die ganzen Verbände und die dahinter stecken, arbeiten ja auch schon äh, relativ lange daran, was, glaube ich, wir gar nicht unbedingt wissen, dass da viele Jahre Vorarbeit schon hintersteckt. Ähm, und äh, ich sehe das Ganze eigentlich ziemlich positiv. Klar, es muss man sich wieder umstellen. Es ist wie mit den mit den Regeländerungen, die in Kraft getreten sind. Ähm, es ist halt was Neues. Und aber ich denke, nach ein, zwei Jahren ist es auch alles, äh, alles in Fleisch und Blut übergegangen. Und äh, insofern grundsätzlich bin ich da erstmal voll positiv gestimmt. Ja, ja. Ja, also ähm ich muss auch sagen,
0: ich habe mich zwar verschlechtert, also äh, vielleicht ein kleiner Spoiler, ich hatte 21,0 vorher ähm, und jetzt 21,6, ähm, aber ich finde das gar nicht, gar nicht schlimm, um ehrlich zu sein, ähm, weil Schlimm wäre es gewesen, wenn mein Vater mich überholt hätte in dem Moment. <lacht> <lacht> weil wir haben dann immer noch eine Familie, Familienrivalität, äh, so eine kleine. Aber ähm, das hat sich auch in Grenzen gehalten. Also ich bin weiterhin noch vor meinem Vater. Äh, nein, auch das, auch das hätte ich ihm gegönnt, weil er hat auch eine starke Saison gespielt, muss man einfach so sagen. Aber ich finde es gut, dass jetzt inzwischen die wirklich die aktuelle Form versucht wird, durch, das, durch dieses WHS, ähm, ja, das, das versucht wird, die aktuelle Form wieder zu spiegeln, weil man kennt's ja. Man spielt Turniere, ähm, man spielt vielleicht mit jemandem, mit dem man jetzt nicht so oft spielt, er hat vielleicht ein Handicap von 12, 13, man selber hat ein Handicap von 21 und eigentlich spielt man deutlich besser als er er hat vielleicht, oder sie hat vielleicht ähm, das Handicap irgendwann mal erspielt, hat vielleicht damals schon, schon mal so gut gespielt, ist ja auch alles möglich und spielt dann jahrelang vielleicht keine Turniere und dann immer mal wieder mit und hat immer noch dieses gute Handicap. Ähm, sind sicherlich Einzelfälle, ähm, aber ist mir beispielsweise auch schon mal passiert. Gleichzeitig kann ich natürlich auch verstehen, wenn sich jetzt ja, Spieler ärgern, weil ähm, dann hat man vielleicht ein paar schlechte Turniere und die guten sind vielleicht gerade mal 20 Turniere entfernt ähm, und schon macht man krasse Rückschritte im Handicap. Aber im Endeffekt ist es ist es und bleibt es ja nur eine Zahl und ja, ähm, man weiß ja, wie man spielt und dass jeder mal schlechte Tage hat und vielleicht auch schlechte Wochen, ähm, weiß man und dann kommen vielleicht auch wieder gute, gute Wochen. Ähm, aber ja, das ist so meine Meinung dazu. Ähm, aber Jonas, erklär mir und den Hörern nochmal, was es mit dem World Handicap-System eigentlich auf sich hat. Und ich hatte ja auch gerade schon, schon so ein bisschen die 20 Runden angesprochen, wie das Ganze sich errechnet, was die 20 Runden damit zu tun haben. Und ähm, ja, was, wie, wie kommt man jetzt heute an sein neues
1: Handicap? <lacht> Also angefangen erstmal, es soll dadurch fairer werden, gerade was die Nettopreise angeht. Und du hast es ja schon angesprochen, das Handicap soll die aktuelle Spielform darstellen und das ist, finde ich, auch gut so. Vielleicht habe ich vor, vor zwei Jahren mal eine Mega-Runde gespielt, der hat mich total runter, äh, runtergeschossen mit dem Handicap, aber dass das spiele ich vielleicht gar nicht unbedingt. Und jetzt ist es so, dass diese Runde eben, äh, tatsächlich bin ich da, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, komme ich gleich nochmal zu, ähm, dass dann eben diese gute Runde dann irgendwann auch rausfällt, wenn sie die 21. wird in dem sogenannten Scoring-Record. Und ähm, so hat einfach jeder Spieler die aktuelle Spielstärke als Handicap. Und äh, du hast es treffend gesagt, am Ende ist es halt auch nur eine Zahl. Und äh, wir in Deutschland sind halt ja relativ... Äh, Handicap geil, sage ich mal so, als andere Länder. Ja. Für uns die Zahl dann doch irgendwie relativ viel wert. Naja, was ist jetzt als Golfer? Also wir spielen ganz normal unsere Turniere im Endeffekt. Ähm, nur was da jetzt die erste grundlegende Neuerung ist, dass es ja eine sogenannte Spielsaison von April bis Oktober gibt und der DGV festgelegt hat, dass dann innerhalb dieser ähm, Zeit von Mai bis September die Hauptsaison ist, sage ich jetzt mal. Und alles, was in dem Zeitfenster gespielt wird, ist äh, eigentlich zwangsläufig handicaprelevant. Das heißt, jede Runde ähm, fließt damit rein. Der Club hat nicht die Möglichkeit oder die Spielleitung des Turniers hat nicht die Möglichkeit zu sagen, oh nee, ähm, wir machen das jetzt aber mal nicht vorgabenwirksam oder handicaprelevant, wie es dann ja heißt, ähm, weil wir einfach nicht wollen oder so. Das geht dann halt nicht. Dann muss man wirklich umsteigen auf eine Spielform, die das halt grundsätzlich nicht zulässt. Ein Scramble, äh, ein Auswahltreib oder sowas, weil das bleibt natürlich nicht Handicap-relevant, das ist ganz klar. Naja, und so bilden sich dann äh, die 20 Runden zusammen und ähm, da gibt es dann Formeln, die kann man nachlesen. Das würde ich jetzt hier ein bisschen ausarten, wenn ich das jetzt äh, im Detail erklären würde. Gibt es dann halt Formeln, die dann diesen äh, Score Differential, wie er dann heißt, äh, wie der gerechnet wird. Das heißt, man hat dann zu jeder Runde, zu jedem Turnier hat man diesen Score Differential und aus den letzten 20 werden eben die besten 8 genommen und dadurch der oder daraus der Durchschnitt gebildet. Mhm.
0: Jetzt sagst du, ähm, die, der Club hat nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ein Turnier ist nicht, nicht äh, handicap handicaprelevant, ähm, aber es zählt weiterhin nur für Turniere, oder? Also es sind jetzt nicht die Privatrunden. Ja. die... Äh, das ist ganz
1: wichtig. Ähm, die Privatrunden sind äh, aus, also es bleibt im Prinzip bei dem EDS, dass man das vorher anmelden muss. Ähm, neue Abkürzung ist dann RPR für registrierte Privatrunde das bleibt aber nach wie vor. Und ich kann auch nicht jetzt eine Runde spielen und, oh Mensch, die war jetzt ja, die war jetzt ja mega geil. Ich gehe jetzt mal hin und reiche die ein, das geht halt nach wie vor nicht. Finde ich auch gut, weil pff, das wäre dann schon irgendwie ein bisschen ja, Verfälschung irgendwie. und äh, Definitiv. Ja. Ja.
0: Und ähm RPR ähm, oder halt ehemals EDS, die Regeln bleiben da auch, dass man weiterhin nur mit jemandem zusammenspielen kann und keine Runde alleine spielen kann und so weiter,
1: richtig? Genau, das, das bleibt im Endeffekt. Was halt wichtig ist, dass diese Stammblätter, ähm, jetzt kommt so ein bisschen Club-interner, sage ich mal, diese Stammblätter werden nicht mehr bei uns im, im Büro geführt. Okay. Ähm, das ist in keinem Golfclub so, die werden zentral beim DGV geführt. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, ich fange jetzt um 16 Uhr an, spiele meine RPR- oder EDS-Runde, und das Büro ist dann nicht mehr besetzt und ich reiche mein Ergebnis ein. Das würde erst am nächsten Tag dann eingegeben werden. Und äh, nachts ist aber immer die Aktualisierung. Sprich, spiele ich jetzt nach dieser RPR-Runde am nächsten Tag ein Turnier morgens, dann spiele ich die noch zu meinem alten Handicap-Index. Ähm, angenommen die RPR-Runde, ich habe total gut gespielt, die würde jetzt in meinen Handicap-Index äh, einfließen. Mhm. Ähm, hätte die aber für das Turnier dann keine Wertung, ich würde halt zu dem Handicap-Index spielen wie vorher auch. Das sind wahrscheinlich dann, muss man dann in der Praxis auch einfach ja. sehen, wie sowas sich dann äh, umsetzen lässt. Ähm, das kommt dann halt mal vor, aber dann wird das halt später eingetragen und am Ende gibt es ja dieses scoring record und äh, ja. dann ja. da passt ja. das alles schon. Ja. Eine Frage habe ich sogar noch, die ich mir gestellt habe, mhm. die ich, gut, ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt,
0: ähm, aber wir haben ja bisher immer Turniere nach Stableford gespielt und also meistens, ne, klar gibt es hier ja. auch zehn ähm, aber meistens war es dann nach Stableford, ähm, dann hat man sein Punktesystem, seine Vorgaben, ähm, für erreichte Vorgaben kriegt man zwei Punkte und so weiter. Ja. Kennt, kennt ja wahrscheinlich jeder. Ähm, und
1: wie verhält sich das im nächsten Jahr oder ab nächsten Jahr? Im ähm, Endeffekt ändert sich nicht so viel. Wir werden nach wie vor Stableford spielen, wir werden nach wie vor bei Clubmeisterschaften oder bei anderen Turnieren Zielspiel spielen. Ähm, es ändert sich halt nur an der Berechnung was. Es bleibt auch, dass wir zwei Punkte kriegen, dass wir, wenn ich, ich habe an der Bahn einen vor und spiele einen Bogey, ich kriege meine zwei Punkte oder bei einem Paar drei Punkte. Das, das kennen wir und das bleibt auch. Ähm, bei der Berechnung ändert sich halt Folgendes, dass ähm, das Handicap immer an einem Bruttoergebnis gemessen wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bahn ganz schlecht spiele, kann ich die trotzdem streichen und ich sage, ich nehme den Ball auf und gehe weiter zum nächsten äh, Tee. Aber für die Berechnung würde mir dann ein persönliches netto doppelbogie berechnet werden an dem Loch dann. Das heißt, ich, wahrscheinlich wird es in der Praxis so sein, dass ich als Spieler trotzdem einen Strich machen kann. Und bei der Eingabe macht der Computer das dann automatisch. Ähm, Netto-Doppelboge ist halt äh, das Paar des Loches plus zwei Schläge plus dann die Handicap-Schläge, die ich an der Bahn habe. Ja. Ja. Deswegen, das ist deswegen persönlich, weil das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ja. Ich habe an einer, ich habe an der Bahn ein Vor, jemand anderes hat vielleicht zwei oder sogar drei Vor, für den ist das Netto doppelboogie höher und ähm, von daher, okay. ja, ändert sich da gar nicht so viel, aber dann eben an der Berechnung letztendlich ähm, zu diesem Score Differential gilt dann eben dieses dieses Brutto ergebnis
0: Ja, sehr interessant, definitiv, äh, weil ich meine, wenn man dann die äh, dieses Stableford-Runden spielt und man aufhebt, kann es ja sein, dass man mit diesem netto doppel äh, immer noch ein besseres, einen besseren Score hat, wie man mhm. ihn vielleicht gespielt hätte. Ich meine, das ne, ist konjunktiv, man weiß es am Ende des ja, Tages nicht. Ähm, aber es kann ja sein, dass man den Ball noch dreimal in den Busch gehauen hätte und damit mit einer 10 runtergegangen wäre und so hat man vielleicht nur eine 7. Ähm, und das, dadurch, dass am Ende des Tages ja das, der Gesamtscore, der Bruttoscore, in die Berechnung des Handicaps eingeht, kann das ja schon zu Verbesserung, also nicht zu Verbesserung führen, des Handicaps, hm. aber zu einem nicht so schlechten Handicap am Ende des Tages, wenn man sich die 20 ja, Jahre... Ja genau,
1: das ist sicherlich ein Punkt, der sich dann in den ersten ein, zwei Jahren eingerufen wird so ein bisschen und dann ja. ist, das, ist das gang und gäbe und auch kein Problem mehr, aber das ist tatsächlich eine Umstellung. Was sich nicht ändert, ähm, ist jetzt das Zielspiel, ne? also Clubmeisterschaften ja. kann ich trotzdem meine 18 an der Bahn spielen, weil ich den irgendwie achtmanns ins Wasser haue. Ja. Ähm, nur für die Berechnung dieses äh, Handicap-Index am Ende wird dann eben nicht meine 110 gewertet, sondern eben nur die 95 oder so als Beispiel. Okay. Ja. Wow.
0: Was hast du denn jetzt gerade für ein Handicap?
1: Ich wurde tatsächlich äh, herabgesetzt von 7,9 auf 6,2. Und das wollte ich ja überhaupt noch erzählen. Meine <lacht> Danke. <lacht> meine 20. Runde ist... Ähm, hat ein Score-Differential von 1, weil ich da ein über ein paar gespielt habe. Das war letztes Jahr irgendwann. ist wirklich die 20. Runde. Also sobald ich nächstes Jahr eine Runde spiele, fällt die raus. Und ich habe ja. dann auch mal ein bisschen gerechnet, ähm, wenn halt statt dieser 1,0 dann 9,5 in der Wertung ist, dann springe ich mal eben von 6,2 auf 7,2. Also da sieht man dann auch, dass eben diese Handicap-Sprünge ja. durchaus dann größer sind, wo ich sonst vielleicht 0,1 hochgegangen wäre. Ja, krass.
0: Das, äh, das ist mal... Heftig. Musst aber das, ja ist, das ist
1: halt so, das ist dann nicht mal meine aktuelle Form, weil das einfach dann zu lange her ist, das Turnier. Ja. Dann das, das ist dann einfach so. Da ärgere ich mich natürlich irgendwo ein bisschen. Ne, Ich kann ja jetzt auch eine gute Runde spielen und es bleibt bei dem Handicap nicht so einfach, mal eben ein Überpart zu spielen für mich, aber äh, das wird sich dann zeigen. Naja, definitiv.
0: Ja, das ist schon... Also, wie gesagt, ich hatte meine Meinung ja anfangs gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, weil... So ähm, ja wird halt immer die aktuelle Form gezeigt und nicht irgendwie ein Handicap, was damals mal erspielt wurde. Ne? Und ähm, ja. so kann natürlich, aber auch können natürlich auch größere Handicap-Sprünge dann zustande kommen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt, wie, wie äh, meine letzten 20 Ergebnisse aussahen und welche Ergebnisse dann da ein, eingeflossen sind. Ich weiß, dass ich dieses Jahr weniger, hm. weniger Turniere gespielt habe, ähm, auch aufgrund einer kleinen Verletzung. Ähm, und ja, dementsprechend weiß ich, dass auch ein paar gute Turniere aus dem letzten Jahr noch da drin sind. Aber ja. ähm, ich werde dann einfach schauen, wie es so nächstes Jahr, wie sich das Handicap so entwickelt. Und ähm, ja, aber im Endeffekt, solange ich jetzt nicht krass nachlasse und ähm, weiterhin meine Form spiele, ich habe mich dieses Jahr noch verbessert und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich noch meine meine aktuelle Form spiele. Das war ja damals ja. schon so, wenn man sich verbessert hat nach Stableford, dann ähm, ist, man ja, ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass man dass man seine Form spielt. Oder wenn man halt auch sein, sein Handicap ähm, bestätigt hat, also gepuffert hat, mhm. dann äh, ja. war das ja genauso. Also dementsprechend mache ich mir da erstmal keine Sorgen und generell hatte ich ja gesagt, ist eine Zahl, ist, ist und bleibt eine Zahl und ähm, ja, natürlich misst man sich in gewisser Weise,
1: aber... Ja, das gehört ja auch dazu. Ich meine, am Ende ist es ist es die Spielstärke und äh, ich sag mal, wenn es dann auch irgendwie, für mich geht es dann auch irgendwie darum, ne, mich in die Clubmannschaft zu spielen. Ja. Wir haben dann Jens Schleswig-Holstein immer so, Mannschaftsmeisterschaften nennt sich das, mhm. ähm, wo dann wirklich die Besten aus dem Club einfach dann spielen und da das, zählt ja dann schon irgendwo das Handicap. Ja, ne? Und da spielt ja jetzt vielleicht sogar noch eine größere Rolle, weil es einfach die Form darstellt, wenn da jemand ja. Handicap 8 hat. Und der hat das aber schon irgendwie äh, total viele Jahre und äh, spielt es aber eigentlich gar nicht und spielt auch wenig Turniere und so. Dann denkst ja. du, oh ja, gut, den nehmen wir mal mit. Aber eigentlich passt die Leistung nicht. Und äh, das kann man jetzt halt viel besser sich dann im Vorwege angucken, dass der Kapitän sagt, okay, wen nehme ich eigentlich mit ins ja. Team? Ja, definitiv. Das
0: äh, klingt doch gut. Also ich weiß nicht, was, was ihr ähm, Hörer draußen ähm, von dem neuen World Handicap System ähm, haltet. Ihr könnt es mir gerne per Instagram schicken. Ihr könnt es gerne in die Kommentare auf, auf ähm, diesen Post, der dann kommt für diese Folge, ähm, kommentieren. Ähm, lasst es mich wissen, weil mich interessiert das schon, so wie so die Community da, darauf reagiert. Ähm, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, Jonas, es ist eine Veränderung und wir Deutschen kommen nicht so gut, oder generell Menschen, aber auch insbesondere wir Deutschen, glaube ich, mhm. kommen nicht so wirklich gut mit Veränderungen, klar, ja. ähm, und müssen uns da erstmal dran gewöhnen. Ja, ähm, Ich hatte noch eine Sache, ähm, die auch wenig mit dem Thema zu tun hatte, aber da möchte ich ein bisschen Werbung für machen und ich sage extra Werbung. Ähm, weil es ist Werbung, aber ich werde dafür nicht bezahlt, aber Edelmetall Golf, das ist eine Firma, die ähm, Schläger herstellt, ähm, die haben jetzt im, ähm, ja, im, im Dezember zum Advent eine sehr, sehr schöne Aktion, muss ich wirklich sagen. Ähm, die verkaufen nämlich Lose für 5 Euro pro Los und unterstützen damit mit dem kompletten Erlös eine super Sache, ähm, nämlich ähm, ja, krebskranke Kinder ähm, und äh, mit diesen losen werden äh, ja werden, werden Fruchtcocktails bezahlt äh, für diese Kinder und natürlich können die auch keinen Krebs heilen, aber man kann den Menschen und vor allen Dingen den Kindern vielleicht das Leben damit ein bisschen besser machen. Und ähm, das wollte ich einfach nur sagen, die, diese Lose kann man online kaufen. Und am 25.12. Ähm, gibt es dann eine kleine Auslosung davon. Und es gibt, glaube ich, 24 Preise, 24 Türchen, wie in einem, in einem Adventskalender. Und man kann dann halt diese Preise gewinnen. Ähm, wer darauf Lust hat, kann gerne mal, ich packe ein paar Links in die, ähm, in die Show Notes und auch auf Instagram ähm, aber kann gerne auch mal bei Edelmetall Golf äh, vorbeischauen. Die haben das auch bei Instagram gepostet. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur sagen. Ich weiß, ich nerve euch jetzt ein bisschen mit Werbung, aber ich finde es eine super Sache. Ich bin bei sowas eigentlich immer dabei. Und ähm, ich würde mal behaupten, 5 Euro tut keinem Golf weh. Ähm, das kann man mal gerne unterstützen.
1: Haben wir so gerade. Nee, ist eine gute Sache. Ja. Ich weiß nicht, hast du davon schon gehört? Hattest du das gesehen? Nee, tatsächlich ist mir das jetzt auch neu. Insofern, danke für den Hinweis. Dann äh, werde ich da nicht mal vorbeigucken. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ähm, gut. Also wir werden nächstes Jahr auch wieder Krebshilfeturnier veranstalten. Das hatten wir jetzt, glaube ich, ein paar Jahre äh, mal ausgesetzt, weil ja auch so viele Turnierserien angeboten werden. Aber für nächstes Jahr ist äh, Krebshilfeturnier wieder im Programm bei uns. Gut. Eine sehr gute gut, Sache. Cool.
0: Ja, ja ähm, möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen? Ich meine, wir haben jetzt über das World Handicap-System, glaube ich, sehr ausführlich gesprochen, ähm, fast alles gesagt, ja, was es zu sagen könnte gibt. könnte das
1: noch, sicherlich äh, kann man da den ganzen Tag drüber sich unterhalten und noch diskutieren. Aber das Wichtigste ähm, haben wir besprochen, glaube ich. Und viele Sachen zeigen sich dann einfach auch in der Praxis. Ich meine, es ja. geht am ersten los, eigentlich erst so richtig. Ähm, und, und eigentlich ja erst, wenn dann das erste Turnier gespielt wird. Vorher ist es ja eigentlich auch alles noch ein bisschen. Ja, alles nur theoretisch.
0: So ein Handicap, ne?
1: <lacht> genau, so ist es. Ja, richtig. Ja, cool.
0: Dann ähm, bedanke mich hier für ähm, ich danke auch. den Gastbeitrag. Ähm, wirklich sehr interessant, auch von so einem. Handicap-Experten, das zu hören. <lacht> du hast dich ja sehr, sehr gut damit beschäftigt und ich hoffe, ihr konntet auch noch was lernen, was mitnehmen. Vielleicht wusstet ihr auch einige Dinge noch nicht. Vielleicht wusstet ihr auch schon alles und die Folge war zu langweilig für euch. Aber <lacht> es hat, wir haben ja auch ein paar ähm, Meinungen noch mit rein yeah, so Und ähm, Genau. Lasst es mich wissen, wie ihr dazu steht. Gerne in den Kommentaren und dementsprechend würde ich sagen, lasse ich die letzten Worte für Jonas und verabschiede mich. Ähm, ja, viel Spaß.
1: Ja, ich sage vielen Dank und äh, wünsche allen frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, wann die Folge online geht, aber äh, kommt gut durch die Weihnachtszeit und gut ins neue Jahr vor allem. Und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr wird. Ciao.